0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você vai descobrir como criar uma marca pessoal sem ter medo de fazer essa marca dar certo. Porque ela vai dar certo. Antes da gente começar, eu tenho que te lembrar que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. E a ideia do podcast é trazer os meus erros e acertos assim como dos meus convidados para que a gente aprenda com eles e saia daqui bastante inspirado. Lá no final do episódio eu vou te lembrar dar 5 estrelinhas se você gostar, e mandar para pelo menos três amigos conhecerem o meu convidado de hoje e esse episódio do PNM do Podcast também. Se você gosta de assistir, saiba que a gente está no YouTube, youtube.com arroba... Eu? Errei tudo aqui. YouTube.com barra arroba, Nogueira, sim, é por isso que me confunde, porque tem um barra e um arroba depois do YouTube. Vamos ao episódio de hoje. Hoje é um episódio muito legal, que já estou querendo abordar há um tempo, que é justamente quando a gente está falando de construção de marcas próprias todos nós temos as nossas carreiras trabalhamos na empresa no corporativo durante muito tempo e aí chega aquele momento que a gente fala vou abrir meu negócio vou criar a minha própria marca e nós como gestor de marca vivemos aquela síndrome da casa de ferreiro espeto de pau que é não sei se eu consigo criar minha própria marca sei criar para a marca dos outros sei fazer para a marca dos outros mas não sei se para mim eu consigo não sei se eu tenho a ferramenta necessária não sei se tem o orçamento necessário para fazer isso eu não sei como posicionar, e aí você entra naquela falácia de que você não sabe fazer um negócio que você já faz há mais de 10 anos. E para isso, eu estou aqui com Ale Garcia, que é um dos 20 creators negros mais inovadores do país, segundo a Forbes. É escritor, criador de conteúdo, palestrante, apresentador e publicitário. Já foi finalista do Prêmio Jabuti. Ganhou o prêmio da Fundação da Biblioteca Nacional com o livro A Sordidez das Pequenas Coisas. É Senior Creative do Nubank, apresentador no Melete, diretor de projeto especial na Mind e também fundou a Casa Black, que é o seu projeto, que é a sua própria marca. E a gente vai discutir sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, Ale. Muito obrigado, Galileu. É um prazer estar aqui. Obrigado demais pelo convite. Vai ser um papo muito gostoso. E eu quero saber. Vamos já começar. Você sofreu essa síndrome na hora que você foi criar a Casa Black? Ou foi criar seu próprio livro? Ou você foi criar seu podcast? Você sofreu essa síndrome de eu não sei fazer, talvez? <risos> eu sei fazer <risos> pro Nubank, sei fazer para todo mundo que eu passei, nas agências que eu trabalhei, os clientes que eu já falei. Mas não sei se eu sei fazer para mim. Eu
1: acho que eu não passei por isso, porque eu não planejei tudo isso. A coisa foi muito natural, assim, na minha vida esse fortalecimento, essa criação de uma marca pessoal e tudo que começou a girar em torno dela, sabe? Eu acho que a decisão mais complicada pra mim foi em relação a um name, na verdade. Porque meu nome é Alessandro Garcia. E eu acho que a coisa que mais me define é ser um escritor, um criador de narrativas, assim. E meu primeiro livro foi como Alessandro Garcia. E virar um criador de conteúdo e as marcas que viram vieram nascendo a partir disso até ela e Garcia foi uma consequência muito natural, assim, de vários steps, né? Em determinado momento eu fazia um podcast chamado Nego da Semana, que era somente por diversão, um grande hobby e um desafio meu, que estava ali como diretor de criação em agência e queria me divertir um pouco, unir vários talentos que eu tenho, narrativa, brincar de editar e etc. Criei o Nego da Semana com essa coisa de uma história de uma pessoa negra excelente por semana. Porque estava me inspirando muito aquilo, estava ouvindo muito podcasts, eu tenho várias pessoas negras que me impulsionam, que me influenciam, e eu queria contar para o mundo sobre elas comecei a fazer esse podcast ali. E quando eu vi que o podcast comecei a ser uma ferramenta pra me impulsionar a minha carreira, o conhecimento sobre a minha pessoa, e meu apelido há muitos anos é ler. aí talvez eu comecei a ter um olhar sobre branding. Vamos facilitar as coisas, Alessandro é um nome cumprido, 10 letras, etc. Que isso significa é uma coisa mais palatável, amigável, vamos para um Ale Garcia ali. O Ale Garcia passou a assinar o podcast, passei a atender pra esse nome, troquei nas redes sociais e comecei com esse lado de publicitário, opa, tô construindo uma marca que tem um naming já, que tá muito pronto. Então eu comecei a cuidar desse primeiro produto com muito carinho, que foi o Negro da Semana. Identidade visual, capas, etc, redes sociais. E quando eu entendi que tudo isso é culminar para a figura da Le Garcia, aí eu tive que olhar também pra minha marca Le Garcia, Contratar um designer, entender qual eram realmente os meus propósitos, o que que motivava e que cara tinha realmente a minha identidade para começar a pensar, tá? Alegar ser assim é uma marca é um cara que cria narrativas, uma delas é podcast, outra é livro, o que que mais vem por aí? Aí começa a entender realmente uma árvore ali que nasce sobre essa marca e consegue trazer submarcas embaixo dela, né? Mas foi muito natural, assim, não foi uma coisa que me trouxe nenhuma agonia, não. Fui fazendo, me divertindo, acertando e errando em questões de design, tom de voz, temas, etc. Mas foi muito gostoso e ainda tá em construção, obviamente, né?
0: É, e eu acho que quando a gente se permite também a passar por esses erros e acertos, a, a, o processo fica um pouco mais gostoso. Que por mais que você não queira errar, você vai errar no começo. Perfeito. Do, natural, né, que isso aconteça. E tem uma coisa que
1: falo, outro dia tava vendo? quem é que tava falando sobre isso? Eu esqueci, mas eu acho que diz muito respeito a sobre empreender. Você entender que você empreender, a melhor coisa a fazer, é quando você estiver no melhor momento da sua vida. Quando você estiver mais confortável. Infelizmente, isso não é uma realidade no Brasil. As pessoas é, empreendem muito por necessidade, por sair do aperto, por ter que ter uma opção a CLT, por exemplo. Mas quando você está confortável para empreender, para você errar e aprender, conversar com as pessoas, entender as, os movimentos mais acertados, isso é incrível. E eu pude estar fazendo isso, né? Estar tá no momento confortável, de ir testando, buscando caminhos, isso para mim é maravilhoso.
0: Aí quando você tem, basicamente, a sua marca pessoal, ela é sua. Então Exato. você pode fazer o que você quiser. Se você quiser mudar <risos> é. o nome de novo, você pode mudar. Se você quiser mudar a identidade visual de novo, você pode mudar. É isso. E é o seu próprio nome. Né? É isso já, já, já começa. Mas aí eu quero saber o seguinte. Você estava lá nesse processo, construiu todos esses produtos iniciou. E aí você recebeu um reconhecimento como um dos creators negros mais inovadores do país construindo duas marcas, né? Que era o Negro da Semana, o Drive Your Funk Soul e o Casa Black. Uhum. Como é que você enxerga essa coisa de também criar uma marca que seja mais autêntica, que seja mais sua, com a sua cara, uhum. né? Você falou, a Legacia, a Lei é o meu apelido. Então você já sabia disso, pra sua marca tá beleza. Você tava ouvindo histórias de pessoas inspiradoras, surgiu uma ideia de fazer um pra você contar a história de pessoas no recorte que você gostaria de inspirar outras pessoas também. E a gente vinha comentando aqui antes da gravação, essa construção de marcas que hoje querem agradar todo mundo, que elas não têm muita autenticidade, que elas, elas são meio pastorizadas, são meio Perfeito. parecidas. Como que você enxerga essa relação de marca própria e essa autenticidade também na criação desses produtos que você tem hoje?
1: Eu acho que é uma coisa de con, 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 constatar realmente que se você faz uma coisa de maneira genuína e aquilo é relevante e agrada um número X de pessoas, você deve continuar indo adiante com aquilo. Tem até uma filosofia japonesa que fala sobre isso... Que chama Ikegai... Que reúne realmente qual é a concepção ideal de um modelo de trabalho... Se você está fazendo o que ama... Se você está fazendo o que você sabe fazer muito bem... Se aquilo é relevante, pessoas se importam com aquilo... E maravilha das maravilhas, você consegue monetizar e ter rendimento com aquilo... Eu sempre começo dessas duas primeiros pontos de partida... Fazer o que eu amo... E achar que eu sou muito bom naquilo que eu estou fazendo... Porque tem uma questão, até na minha marca e, e uma relação de propósito de vida, que é a questão da excelência, Galileu. Eu, eu, eu prezo muito a excelência em todas as áreas. assim Eu, como um cara negro da periferia, eu sou porto-alegrense, nasci na Rechim, um bairro periférico, eu tive, felizmente, acesso a muitos livros. Eu era um cara pobre, minha família é pobre, mas meu pai trabalhava numa escola e eu sempre li desde muito cedo, sempre consumi muita música, muita música negra. Então eu, diferente de várias pessoas, cresci com uma... Carga de autoestima muito elevada, assim, sabendo, nós negros somos incríveis. Então eu entendia que essa repercussão do negro incrível era a partir de um olhar de excelência, dele ser muito bom no que ele fazia. Então eu quis trazer isso pra mim. Cara, eu nunca vou deixar na reta, eu nunca vou deixar que discutam a qualidade do que eu tô fazendo. Então a excelência foi um pressuposto pra mim. Alguns chamam de CDF, Caxias, mas eu fui fazendo isso na minha vida, trazendo com muita excelência as coisas todas, assim. E isso foi, na realidade, fundamental para eu dar esses passos. Eu vou fazer esse primeiro produto, porque eu amo, mas é um podcast, eu vou procurar saber tudo sobre para fazer muito bem. Então, por isso, eu acho até, em poucos meses ele foi reconhecido, eu de Porto Alegre, ele teve um reconhecimento muito bom no chamado centro do país, né? Começou uhum. a sair matérias aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, e eu comecei a ver, caramba, uma coisa que eu amo, que eu estou fazendo bem, porque a edição, o sound design, começou a ser elogiado, e as pessoas estão achando relevante, estão escrevendo, estão falando que legal, fazem um outro episódio com essa pessoa, estão se identificando com as histórias de pessoas negras extremamente conhecidas mundialmente, mas sobre quais não se tinha muito conhecimento aprofundado da trajetória delas. Uhum. E eu queria trazer essa naturalização. Então essa excelência, essa união de todas as coisas, eu acho que é o que faz muito é, tornar genuíno o que eu faço. É sempre sobre algo que eu gostaria muito de consumir. Então, se é muito próximo daquilo que eu quero fazer... E existe até um ditado da Toni Morrison, uma escritora favorita. É sobre livro, mas acho que se aplica muito à vida, assim. Se tem algo que você gostaria de ler, mas ninguém está lendo, escreva sobre isso. Eu acho que isso vale para o fazer coisas também. Se ninguém tá fazendo uma plataforma, um podcast, não tem uma empresa com os olhares e propósitos que você acredita, por que você não tenta fazer isso? Né? E Eu sou um cara muito é, é, animado, um cara sempre muito envolvido com vários afazeres, e para mim é muito desbravador poder ter, fazer essas tentativas. E eu vou fazendo, e vai dando certo às vezes, ou não, vou mudando no meio do caminho, mas é muito gostoso estar envolvido com isso. Poder usar um pouco da expertise que você vai acumulando com as marcas, ah. com que eu trabalho há tantos anos, como você também, e aplicando isso no nosso negócio, como isso é gostoso, sabe? Pô, mas isso aqui eu tentei uma vez na marca X, não funcionou tal. Será que funciona aqui? Isso é muito bom, essa liberdade, assim. E eu acho que quando me contenta, é o que torna realmente genuíno aquilo, e as pessoas, as marcas têm identificado isso, felizmente, sabe?
0: É, eu acho que quando você fala até do Ikegai, é, você tem um autoconhecimento muito forte sobre você mesmo. que eu acho que a grande insegurança que eu escuto quando as pessoas vão criar suas próprias marcas, é justamente duvidar de si mesmo. É justamente duvidar do produto. Sim. Ah, a, a, a minha primeira dúvida quando eu fui empreender também foi mas pra que uma outra pessoa falando de branding no Brasil? Uhum. Mas pra que uma outra consultoria de marca no Brasil? Mas por, por que, que as pessoas ouviriam a mim? Nossa,
1: isso é fundamental, esse questionamento.
0: Eu ouviria a mim, por exemplo, do que eu ouviria a Anacolto, que tem 30 anos de história, uhum. a Future Brand, que é uma consultoria global, a Interbrand, que é global. Que, quem, quem sou eu na fila do pão? E eu sempre pensava nisso, né? E eu ficava assim, cara, mas por que que eu vou abrir? Mas qual o sentido? E eu fiquei quatro meses fazendo terapia nessa história pra tentar <risos> entender. E depois eu parei e falei assim, cara, não, eu acho que existe uma visão de enxergar a construção de marca que eu não, eu não vejo essas consultorias entregando, que é a construção de marcas mais humanas, a construção de marcas mais responsáveis Perfeito. com suas causas. Perfeito. É, tem pouca gente falando sobre esse tema.
1: E outra coisa, galera, eu, ninguém... Faz ou fala como você faz ou fala. E eu acho que isso é uma das questões mais importantes. Assim, Eu tive a felicidade de ser mentor do Google Black Creators durante seis meses, um programa da Google para potencializar criadores negros do Brasil inteiro. E tem uma fala que eu tenho, uma palestra, que virou sobre propósito, que é não é o que você faz, mas por que você faz aquilo. As pessoas compram muitos motivos às pessoas. E tem muita gente falando sobre as mesmas coisas. Sim. Isso, obviamente, se você tentar... É, emular um outro, aquilo vira um commodity, fica parecido com qualquer outra coisa. Mas qual é a maneira que você consegue colocar um diferencial? O que, que você fala ou faz que ninguém mais fala ou faz? Vou dar um exemplo muito simples aqui. YouTube, tá? Eu tô no YouTube também com é um canal que eu amo, eu adoro fazer vídeo. Há cinco anos. E um dos temas principais é cinema e série. E uma cambada de youtuber fala sobre cinema e série. E aí eu comecei a pensar, tá, mas como é que eu faço diferente de maneira que me agrade demais e que seja um grande diferencial? Eu falo de filmes e séries afrocentrados, somente. E quando tem filmes e séries que não tem isso na sua potencialidade, eu olho por esse viés assim. Eu pego lá um blockbuster da Marvel e eu vou olhar sobre a história dos personagens negros que estão naquele filme, trazer realmente a origem deles dos quadrinhos. É sempre sobre esse olhar dos negros sendo naturalizados nesses vários lugares. Então eu tô entregando algo diferente. É sobre inédito, E eu inclusive. falo isso pra galera, sabe? É, é a
0: sua perspectiva, o seu ponto é, de vista. É né?
1: você, então é pra você não desanimar. É encontrar o que você quer fazer entender, cara, essa entrega aqui sua, ela é peculiar, ninguém faz igual. Né? pode ser um tema extremamente conhecido, mas o viés que você vai trazer, isso é inédito.
0: É, e eu acho que é justamente reconhecer que isso é peculiar que é o problema. Porque é. é, basicamente a pessoa nem sabe que o que ela está fazendo é peculiar. Vezes, e não ela... dá valor às vezes para o jeito como fala e faz. Né? É, isso isso para mim é uma das coisas que assim, a gente estava contando a história aqui da van é a Van Nobre que eu entrevistei na, na, no episódio anterior, em que ela mesma falava, ah, eu não sei se eu sei falar sobre marketing, ah, eu não sei se eu sei... So... Cara, você sabe, você tem uma empresa, você <risos> trabalha com as marcas, você se relaciona com as marcas todos os dias, faz reunião com as marcas todos os dias, você faz campanha, ativação, você faz curadoria. É. Você sabe falar sobre isso, isso é inédito. De uma pessoa, e aí eu acho que, eu concordo muito com você... Eu acho que a beleza da internet é que sempre vai ter alguém para consumir o seu conteúdo. Perfeito, é sempre isso. Sempre
1: vai ter alguém. É a lógica da internet, né? Das bolhas, dos nichos. E às vezes é uma lógica que vai sendo deturpada no nosso pensamento quando a gente pensa que é sobre números, sobre multidões. E não é. É sobre encontrar realmente olha, o seu grupo, pessoas que se conectam com você. Isso é muito lindo, assim. A coisa da comunidade. Uhum. Quando ela se forma de verdade, eu também converso sobre os criadores, sabe? Tratar as pessoas não como audiência, mas como uma comunidade. O que elas querem de você? O que agrada em você quando elas estão consumindo o seu produto? Isso é muito importante, sabe?
0: Isso é fundamental. Eu acho que tem, tem um lado mais de auto-percepção que precisa ser resolvido primeiro. E na sequência é. a gente define uma marca e cria em cima disso. E é bom da internet também, acho que quem está ouvindo aqui talvez não, não tenha olhado por esse ponto de vista. Que é, você recebe esses feedbacks. As uhum. pessoas dizem para você, ah, adoro seu podcast por justamente você... Dar essa ênfase nas histórias. Exato. Ou eu adoro o seu canal porque você me conta algo novo que eu não sabia. E aí, se você estiver atento, que eu também acho que é um outro ponto, é você ficar atento a essas nuances, é. você começa a identificando também o que é muito único, o que é muito seu. Perfeito. Acho que isso é um grande diferencial, inclusive, das marcas mais contemporâneas.
1: Sejam marcas pessoais ou não, assim. É essa predisposição a escutar o outro. Eu cresci no ambiente dos anos 90 em que a comunicação era uma via de mão única, né? A gente falava que era um soco na cara... Você vê um comercial que você não necessariamente te interessava, interrompendo um programa que você queria estar assistindo. E não tinha nenhum retorno, obviamente, dos consumidores, além se aquilo vendia ou não. E agora, lidar com essa coisa extremamente rica que havia é de mão dupla, escutar os outros, criar produtos ou melhorar produtos e serviços a partir da percepção das pessoas... É a grande riqueza disso. Ouvir de verdade quem tá consumindo, quem tá junto com você, sabe? Sim. E marcas espertas, marcas realmente inteligentes, tão atentas para isso, criando produtos sob medidas, ouvindo o consumidor. Isso é maravilhoso, assim, né? Quando a gente faz um produto de conteúdo, de entrega de mídia, de propósito, isso é ainda mais rico, sabe? Ouvir o que, que faz as pessoas ficarem infelizes com aquilo que você está realizando. Sim.
0: E tá todo mundo prestando atenção. A internet dá essa ilusão também de que ninguém tá vendo. <risos> é, pelos números... Que a gente olha é. e fala, ah, eu fiz um vídeo e teve 100 visualizações. Eu ouvi isso uma vez e eu levei para vida. 100 visualizações. Vamos pensar que cada visualização foi uma pessoa. Se você pegar uma sala e colocar 100 pessoas, é muita gente. É isso. Só que a gente acha que 100 é muito pouco. Porque a gente tá ouvindo 2 milhões, é 5 exatamente. milhões, 8 milhões. Então eu, eu coloquei uma filosofia comigo. Quando eu comecei, eu tinha 3 mil seguidores. Que eram dois eram mais amigos, pessoas que trabalharam comigo, pessoal de mercado. E eu falei, eu vou comemorar todo seguidor. Todo seguidor que chegar, eu vou comemorar. Porque... São pessoas que resolveram te dar atenção.
1: Exato o tempo que é a coisa mais cara para as pessoas hoje.
0: Elas resolveram te dar atenção e do, do jeito que você fala, da maneira como você fala, elas gostam desse jeito. E aí eu fui ficando atento ao longo do caminho. Eu falei, cara, o que, que eu tenho de ponto que é meu? Eu falo de branding, beleza. Todo hum. mundo fala de branding. Tem uma comunidade que fala sobre isso. Mas o que, que as pessoas gostam do meu jeito de falar? E aí eu sempre escutava, ah, a didática é muito simples eu me relaciono muito fácil, os exemplos que você dá são exemplos muito Sim. conectados à realidade. Eu falei, bom, achei agora o que é a minha autenticidade. <risos> Todo o resto, aí a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas de novo a internet dando esses feedbacks. Demais. Mas aí como a gente está vindo de um círculo que é, não, mas no final as pessoas estão falando isso, mas foi só dois comentários. Ah, foi só uma DM. Tipo, não importa. As pessoas estão
1: pautando suas vidas pelos algoritmos. E tô esquecendo de ver que tem pessoas por trás daquilo ali, né? Sim. E às vezes o algoritmo não faz chegar tantas, ou tantas não comentam, não externalizam. Porque até isso, as pessoas comuns externalizarem sentimentos num comentário, isso também é uma coisa rara, uma coisa importante, uhum, sabe? Sim. Então não se afixe por isso. Ah, você tem um post ali, aí ele tem 200 likes, só que tem três comentários. Tá, foi um fracasso. Não. Várias pessoas ali gostaram, outras tantas, aquilo passou no feed, elas não deram um like, mas consumiram... Então acho que é muito importante colocar em perspectiva o que você faz, o que você entrega e essa questão dos números, as pessoas estão junto com você. 100 pessoas numa sala, 100 pessoas numa tarde entrando na sua loja. Olha como isso é gigantesco, é, cara. É,
0: é muita gente, né? E a, e a gente fica com tudo isso distorcido, meio <risos> não, ninguém tá ouvindo, ou só 100 pessoas estão ouvindo. E assim, vai, só vai. Vamos lá. Temos um outro ponto aqui que eu queria muito entender contigo. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Você, na hora de fazer o seu processo criativo, você cria coisas que as pessoas gostariam de consumir. Uhum. Ou que você gostaria de consumir, principalmente. Principalmente. É, eu contei uma história aqui da After the Hype, que é aquela marca da ADN, que tem a bonequinha amarela, é que, que tem uhum. as agendas, que eles também partem desse pressuposto quando eles criam produtos eu crio uma agenda que as pessoas gostariam de ter em cima da mesa. Legal. Se essas agendas vão sair mais caras, menos caras, se vai dar trabalho, não é uma outra discussão. Perfeito. Mas eles partem desse pressuposto. Quando você resolveu fundar a Casa Black, provavelmente você levou esse pensamento. Eu uhum. gostaria de ter um lugar que entregasse isso, isso e isso, porque é o que demais. eu gostaria de, de receber. Quando, se eu fosse consumidor disso, ou fosse uma agência, uma marca, é esse tipo de produto que eu gostaria de ter. É isso. Como que funcionou esse processo? Você entendeu também que isso poderia trazer alguma barreira no momento que você posiciona a Casa Black como esse lugar de creators, de difundir a cultura preta e etc? Isso é um posicionamento. Uhum. Como foi isso pra você?
1: A barreira, na verdade, se não mais entender se as pessoas vão ter a mesma aceitação de algo que eu desenhei pra tentar me diferenciar do que eu tô vendo no mercado. Assim. A Casa Black, eu sou cofundador junto com a Gilviana, minha sócia maravilhosa produtora do podcast Mano a Mano. E foi um encontro de almas, assim. Porque ela reunia várias crenças que eu tinha ao longo dos anos, eu queria reunir várias expertises, ter um hub de cultura negra. Pra nascer a partir daquilo ali, conteúdo, produtos midiáticos e audiovisual em podcast sempre focados na cultura negra. E a minha lógica, que em conversas passou também, passei a entender que era a lógica da Gil e por isso a gente tá dando tão certo como sócios, é. A gente tá cansado de ver conteúdo negro sob o olhar da dor ou da denúncia. Eles são importantes, são. A denúncia jornalística dos casos de racismo, de desigualdade no Brasil, de um país que tem 56% de pessoas negras, é muito importante. Essas mídias jornalísticas sérias, profundas, que trazem notícias que são dolorosas. Uhum. Só que a gente sentia muita falta de ter um olhar sobre a realização. Sobre pessoas negras... Produções negras... Que estão fazendo acontecer de maneira muito intensa... E isso servindo como... Impulsionador e inspirador para outros jovens negros... Então... Esse olhar foi a nossa baliza... Eu não vi isso no mercado... Excelência absurda numa plataforma... Então a gente tem uma plataforma própria... Que a gente está finalizando agora... Que é um site de notícias always on, Com um design absurdo... E eu não tenho é, pudor de falar sobre isso... Sim. Porque a gente pesquisou muito... E a gente foi olhar também lá pra fora, porque é importante isso, né? A gente fica olhando às vezes só pro Brasil. E é importante entender, obviamente, as nuances da cultura negra em cada região, em cada país. Mas entender, cara, se estão fazendo tão bem pra falar de assuntos sofisticados, digamos assim, como moda, entretenimento, gastronomia, música, de um olhar... Incrível, e a BET dos Estados Unidos, né? a Black Entertainment Television, é um exemplo disso. Tem uma outra plataforma chamada Uninterrupted, também americana, que eles começaram com uma plataforma de histórias de esportistas em longos textos e foram desenvolvendo outros produtos, vários podcasts de esporte, beisebol, etc. Até que eles desenvolveram o um produto que eu acho que é o produto mais chique e mais interessante deles, que chama The Shop, que é um podcast em vídeo, apresentado pelo Lebron James, que o cenário é uma barbearia, com as mesas, com as cadeiras todas incríveis, e aí os convidados de várias áreas, da música, do cinema, entretenimento, estão ali conversando, batendo um papo, tomando um whisky, às vezes tem até um cabeleireiro fazendo um toquezinho no cabelo deles ali, e esse produto foi vendido para a HBO, então é incrível, então a gente vê realmente Uninterrupted como esse hub de cultura negra que faz tudo isso, tem uma loja própria agora, etc, e a Casa Black vem muito nesse sentido de impulsionar, fazer perfis profundos de pessoas negras incríveis aqui do Brasil, contar histórias, falar da, sei lá, Aline Shermola, uma chefe maravilhosa que faz comida baseado na diáspora, né? Então fazer tudo isso e fazer essas entregas. E eventos nessas áreas e tudo mais. E aí você fala sobre o obstáculo que eu eventualmente enxergo é a gente está um pouco viciado com essa rapidez e com um certo tipo de notícia sobre a cultura negra. Hoje tem alguns perfis e plataformas bombando muito com a fofoca rápida, com esse perfil também de lidar com a dor do negro e a denúncia, tão somente. Isso mobiliza, isso gera muita coisa, né? Os algoritmos entendem que é uma entrega e é uma preocupação das pessoas com que é uma desigualdade social e vão te entregando isso. Então a nossa preocupação é um pouco sobre vencer essa barreira aí, principalmente de algoritmo, de condicionar as pessoas a também entender e consumir aquilo que é incrível, aquilo que inspira, aquilo que está movimentando o mundo e na qual elas podem estar presentes também. Então olhar sobre isso. A gente queria realmente também se conectar com marcas para elas verem, né? Olha, pessoas negras estão fazendo um conteúdo, um produto que é indiscutivelmente excelente. Então esteja junto conosco e que mais pessoas negras possam acender e olhar aquilo e ver, caramba, nós somos
0: incríveis, sabe? E quando você tem esse posicionamento, é, o que eu falei dos obstáculos, você enxerga que, por exemplo, marcas, anunciantes ou agências, elas ainda podem não escolher vocês justamente porque... Ah, por que, que não o Casa Black não fala de outras histórias de outras pessoas também? Ah, e por que, que é a história que a gente já escutou 500 mil vezes, né? Por que, que você não conta a história de pessoas brancas também? Por que, que tem um site só <risos> pra falar de pessoas... Você enxerga que isso ainda é uma realidade, talvez que, que seja uma barreira para os anunciantes falarem não? Ali é só é um, é um, sei, eu não sei falar, eu tenho medo, eu tenho, eu tenho falado muito sobre isso. As marcas têm medo agora, Sim. né? Ela tem medo de errar em qualquer coisa, então ela não faz nada. O medo paralisa, então ela prefere nem arriscar. Ah, fazer o convencional, né? É do tipo eu não sei fazer, né? Eu, eu, eu tenho falado muito em assim, data especial, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Você não vê mais Dia da Mulher, você não vê mais nada. As marcas todas assim. Não, porque aí eu falo da mulher, mas aí se eu não falar da mulher preta, daí se eu não falar da mulher indígena, daí, aí eu prefiro não falar nada. <risos> e elas não fazem, né? E algumas marcas têm o contrário. No caso, o Boticário é uma marca que continua fazendo Dia das Mães, Dia Exatamente. da Mulher, Dia dos Namorados, etc. Chove crítica. Ah, porque você não observou desse ponto. E eu falei, cara, mas pelo menos eles seguem fazendo e é tentando isso. evoluírem para as próximas.
1: É coragem tomar um posicionamento, né? Eu acho uma coisa muito louca no Brasil que nós temos uma discussão muito tardia sobre questões raciais, né? A gente se miscui, se esconde atrás de pressupostos, né? De uma harmonia racial, etc. Eu costumo brincar que parece que o Brasil descobriu o racismo a partir do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Como se aqui não tivesse um jovem morto, né? A cada oito minutos, né? No Brasil. E aí, no entanto, aquele momento em que isso aconteceu, o assassinato de George Floyd, que foi durante né, a pandemia... Eu acho que foi um momento que as pessoas estavam olhando muito para si... Entendendo questões muito profundas. E ali foi o um momento também das pessoas olharem as marcas... E entenderem quem tava sendo genuíno... Ou quem tava somente colocando um quadradinho preto no feed. Eu acho que a partir dali... E vem evoluindo desde então... E falta muito... Várias marcas começaram a tomar um posicionamento. A gente começou a entender... Quem tá jogando limpo... Quem tá buscando aprender... Quem tá apenas brincando e sendo oportunista. E quem foi procurando aprender... E nós, com pessoas de marca e publicidade, a gente está bem atento para elas. Você falou de Boticário, eu posso falar de Natura, que é uma marca incrível também, que faz muito isso. Elas estão constantemente evoluindo para fora e para dentro. Você, Se você busca informação, entende que elas estão com vários programas e trazendo profissionais negros para dentro da empresa e que elas também, do lado de fora, externalizando e o mais importante, naturalizando a presença negra em peças midiáticas que é onde a gente precisa se ver. Uhum. Tem uma ativista norte-americana, é, Marian Wright Edelman, que ela fala você não pode ser aquilo que você não pode ver. E eu cresci vendo o negro como o bêbado, como a doméstica, como o vagabundo, como o serviçal nas obras midiáticas que a gente tinha acesso naquele momento, na TV aberta, né? E agora é muito importante que as pessoas, a criança negra, possa ver um negro numa propaganda incrível, uma família negra, rica, como médico, como cientista, etc. Também como esportista, como cantor, para ela ter opções. cara eu posso ser tudo isso. E é isso que me inspira e me motiva para todas as pessoas, não só para crianças. E as marcas que fazem entendem isso. Que é preciso ter uma conversa e um diálogo com pessoas negras do Brasil, que são maioria de uma maneira naturalizada, que não é com descendente, que não é daquela maneira da cota que bota um participante negro num comercial com um casting gigantesco de brancos, essa marca me interessa, é essa que eu vou procurar e com certeza as que vai olhar pra Casa Black com esse olhar de carinho e de verdade. Ora, estão falando aqui em profundidade sobre questões negras, então eu vou colar com eles. É lógico que no processo eu vou afastar várias outras uhum. que não estão nesse jogo, que querem ficar em cima do muro e etc., mas é do jogo, tem aquele que quer trabalhar com você e aquele que não. A gente vai buscar, vencer as barreiras, entender quem quer naturalizar e a comunicação de produtos e serviços estando junto com a gente também, sabe?
0: É, essa, essa seleção, ela é natural, né? Ela, basicamente, vai se conectar com quem realmente vai se conectar, quem só vier surfar onda, a gente vai saber, quem talvez esteja com medo, ela não vai nem te procurar, uhum. porque no final das contas não sabe nem como agir. E é muito engraçado, porque eu já falei isso aqui em alguns episódios, é, do ponto de vista capitalista, você ser racista na comunicação é completamente irracional. Nossa, é burro, né? Tipo, né? é 56% do país, você tá deixando de falar com todas essa, essas pessoas. Teve até um comentário nesse post, teve uma, um corte que eu falei sobre isso no outro episódio, que uma pessoa falou assim, ah, mas o poder de compra não tá nessa população. Eu falei, gente, pelo amor de Deus... Como assim não tá na população? <risos> se você pode não estar tá num ticket mais alto Exato. em determinado momento, mas você tem um volume de um pessoas. Um absurdo. Prontas pra consumirem, elas só não se encontram no produto, elas só não se encontram na comunicação. Exato. Então é meio que pra mim é contrassenso, né? Eu falei isso na marca, a gente falando de uma marca de beleza. É um contrassenso não ter a maquiagem da cor, é um contrassenso não encontrar um band-aid da sua cor. Que a Van Obre falou isso, né? Ela falou: ah, a primeira vez que eu comprei um band-aid da minha cor foi uma coisa que assim. E é um negócio que você falava, cara. Por que não, né? Por que demorou tanto? É uma
1: coisa impressionante. E é doído que você consiga dizer isso pra uma marca... Que você, pessoa negra, consiga trazer esses dados tão óbvios pra ela... Quando você tá num lugar de poder. Por isso, eu incentivo essa busca e eu busquei isso... Essa questão de colocar o negro num lugar de poder, de poder dizer isso. Enquanto eu era um criativo somente numa agência, não podia discutir isso. Quando eu me tornei diretor de criação... Eu pude dizer para um executivo de uma universidade do interior do Rio Grande do Sul que achava que somente seus é, consumidores eram pessoas loiras, descendentes de italianos e alemães, mostrando números, olha aqui não, pessoas periféricas onde estão uma série de pessoas negras estão fazendo esforço às vezes para estudar na sua universidade. Então a sua campanha precisa refletir isso, seria burro você não fazer. Então é muito importante você ter esse momento em que você está num lugar em que você pode Falar de igual para igual, poder chegar num cliente no que tem uma marca de beleza e dizer: caramba, por que você não tem uns vários tons aqui de peles negras, sabe? Uhum. Pelo amor de Deus, não é, seja é. burro.
0: Exato, e isso isso eu compacto com você 100%. A ideia quando eu comecei a empreender e criar produtos de educação é justamente para que as pessoas ascendam nas suas carreiras e ocupem posições de poder. Porque a partir do momento que você está como analista, coordenador, você talvez consiga emitir sua opinião mas você não consegue transformar muito uma realidade. Sim. Quando você assume uma gerência, uma diretoria, é você que manda no negócio. O dinheiro está na sua mão, o orçamento está na sua mão. Você só responde para mais uma pessoa ou duas no Sim, máximo. Perfeito. Você responde para um presidente ou para um CMO ali e o CMO responde para uma vice-presidência executiva. Então eu vejo essas transformações, eu, eu acredito muito na educação para chegar nesse lugar. Yeah. Quanto mais pessoas começarem a acender e saírem de coordenação e virar gerência, a gente troca essas lideranças e aí essas discussões passam a ser naturais. Essas discussões não são mais, nossa, eu vou ter que ficar calado aqui porque ninguém me escuta, como agora o time é meu. Quem vai contratar sou eu, quem vai fazer as, as entrevistas sou eu, a diretriz de contratação parte de mim. É, a comunicação, eu não vou aprovar se vier essa peça. Então aí o negócio vem é e isso. começa a vir a mudança, né? Nossa, gente, é uma coisa que eu sou, particularmente, assim é uma causa que eu gosto muito de falar, porque... É, até para o podcast, assim, eu, eu tenho tentado trazer cada vez mais pessoas pretas aqui para contarem as suas histórias, uhum. esse mesmo lugar de inspiração. E eu vinha pensando sobre isso. Eu falei, cara, se no Brasil 56% da população é preta, por que, que eu tenho tanta dificuldade em trazer convidado? Por que, que no final eu não encontro essas pessoas? E aí tem duas razões. Eu não encontro pela bolha que eu vivo Sim. e eu não encontro, porque também, também quando a gente fala sobre o padrão de encontrar... Ah, não, eu preciso encontrar um diretor criativo para falar. Eles talvez ainda não estejam nessa posição. Mas se toda vez eu tiver que esperar que as pessoas acendam naturalmente Exato. pra chamar, elas nunca vão subir. Ou, que, ou nunca, pelo menos, eu vou ajudar a esse processo a acontecer. É, mas tem
1: que ver também, também a questão de buscar nos lugares certos também, né? Eu me lembro que eu tava numa universidade palestrando e a diretora falou que estavam buscando professores negros pra área criativa e colocava anúncios nos lugares de sempre e não encontrava. Quando a gente tem N empresas focadas em encontrar executivos também, para essas posições, né? Uhum. Programas que formam C-levels para também a gente ter essas pessoas em lugares maiores. Só que realmente é o esforço de querer fazer. Essas pessoas existem, é mas com quem que eu me conecto fora da minha bolha para chegar até elas? Então, esse esforço ele é fundamental também, né?
0: A intencionalidade. A intencionalidade. Eu falava muito sobre isso desde o começo. Fala, não adianta a gente querer... Achar que vai surgir o nome das pessoas. Assim, yeah. Que eu vou acordar e vai ter um monte de pessoas. <risos> Não, eu preciso ser intencional nessa busca. Exatamente. Na primeira rodada desse ano, a gente tinha só 9% dos convidados sendo pessoas pretas nos primeiros episódios. No segundo trimestre, a gente subiu para 31%. Uhum. Quando você olha, ah, mas como que saiu de 9% para 31%? No meio do caminho, eu conheço uma Renata, que a Renata fala, você tem que levar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu conheço uma Vanessa, que vai, tal pessoa, tal... tal. E aí, no final, você começa a ver que era simplesmente uma questão de onde eu estava. E essa intencionalidade precisa acontecer. Eu Perfeito. tava no We Love Trends também, num grupo de WhatsApp que tem alguns criativos. Falei, gente, eu preciso que vocês me apresentem pessoas. Porque assim, eu <risos> dentro do meu círculo eu já entrevistei todo mundo que eu poderia entrevistar. E eu preciso conhecer gente Maravilha. nova. Maravilha.
1: E eu tenho então uma indicação pra te fazer. Você tem que trazer a Juliana sócia da Mugshot, da Punk, que são empresas da área de música, licenciamento de música, Black. a Punk, e a Mugshot de produção musical. E sócia da Casa Black. Uma mulher que também é presidente do júri agora do do CC, da SSP, né? Sim. E incrível do clube de criação. E ela é uma mulher incrível, com uma história maravilhosa, baiana, e você vai adorar conhecer ela, entender como essa executiva é poderosa.
0: Rebeca, já põe esse nome aí na lista, porque a gente <risos> vai <risos> conversar com a galera. Assim. E eu tô amando conhecer as histórias porque eu sou apaixonado pela história das pessoas em si. E para mim, cada história é uma história. Eu amo, amo biografia, amo ficar entendendo, porque não tem história igual. É, é verdade. Não tem história, hum, nem, tem. é sempre única e sempre autêntica. De onde a pessoa veio, ela pode ter semelha semelhanças, assim, de falar, ah, eu vim daquela mesma faculdade ou morei naquele mesmo bairro. Mas a história em si sempre vai ser autêntica.
1: É, essas curvas da vida são interessantes e são uma ótima dica para as pessoas que estão aí, às vezes, meio perdidas de como construir sua marca, encontrar seu diferencial, né? Isso é muito importante. Olhe para
0: a sua própria história, porque ela vai dar muitos resultados. Assim, Ela <risos> é. tem muitos indícios. A Van contando a história dela que também foi muito legal. A Van trabalhava nos correios. Caramba. Ela vinha de uma família de carteiros e pessoas que trabalhavam no correio. E a Van é stylish O que, que tem a ver uma coisa? Como, <risos> Como é que ela chegou? chegou
1: lá? A gente quer saber isso, é isso. né? E isso é, é, é isso. maravilhoso.
0: E aí quando você vai ver o detalhe da história é que ela sempre gostou de usar a roupa do avô dela. E o avô, ela cortava as calças, ela cortava as coisas... Porque ela gostava de ser a diferente do grupo.
1: Tá ali, né? No, no, na, profundidade na profundidade da Na profundidade dela. Pra ela conseguir se realizar. E é demais. engraçado,
0: porque na autenticidade, quando a gente discutiu isso... Ela falou assim... Eu sempre fui a estranha. Eu sempre fui uma mulher de 1,80m. Eu sempre fui a alta, a estranha, a diferente. Eu sempre gostei de me, dif de, de me vestir diferente... E aí quando ela vai abrir o QG Nobre, é óbvio que ela vai trazer um monte de atributo dela. Que demais. De diferença, da maneira como ela faz o styling. Então todo mundo tem uma perspectiva única e pessoal do mundo. É verdade. Você só precisa entender e identificar isso. Ale, você está é, nesse processo é, de justamente trazer essa construção de marca própria. Provavelmente você enfrenta bastante desafios nesse processo. Me conta uma história que você teve que enfrentar nesses processos de... Talvez criação de podcast, do livro ou da própria Casa Black, que você precisou olhar e chegou numa barreira ali que você falou, cara, não é possível, que é tão, tão mais difícil é, eu me posicionar desse jeito, ter produtos que são desse jeito, mas eu ainda não consigo transitar. Você tem alguma história para compartilhar desse processo de dificuldade? Ou foi um processo um pouco mais tranquilo? Tranquilo acho que não, mas... Na
1: verdade, é, eu acho que tem uma... Eu acho que eu transpareço e busco ter isso dentro de mim, que é uma questão de um otimismo constante em relação à vida, né? de ter conquistado, conquistei, uma gratidão absurda por isso, de aproveitar o network que eu formei, as oportunidades, etc. Mas de maneira geral, internamente, eu tenho... Assim, eu sou um cara muito revoltado, assim. Revoltado no sentido de quê? desse olhar sobre desigualdades e entender assim, caramba, se eu tô fazendo aquilo que eu te falei, entregando com uma excelência, tendo uma relevância, tendo pessoas que se conectam comigo, por que que ainda, de repente, eu não... Tenho tantas portas abertas como outras pessoas consideradas padrões para o Brasil têm. E às vezes essa revolta acaba sendo um obstáculo para mim para buscar algumas coisas. E até um entendimento meu, que pode ser um entendimento falso, mas é sentimento que eu posso fazer quanto a isso, de quando eu tô em algum momento conectando com alguma marca, apresentando algo, eu entendo que tem um olhar racializado ali, que é o que a impediu de desejar e de adotar aquilo que eu estou propondo. Pessoas negras, de maneira geral, elas sentem muito o racismo nas outras. E o obstáculo pra mim, o maior obstáculo da minha vida, é o racismo ainda. É entender que algumas coisas não acontecem porque as pessoas entendem que, não, isso é um produto extremamente racializado, não quero me conectar com isso. É bem específico. Que legal, mas quando tu entrou nessa parte de falar de raça aqui, não me conectei mais. Você pode ser mais genérico quando eu tô sendo realmente muito propositivo naquilo que eu tô trazendo. Isso pra mim é terrível, assim. Por isso que eu respeito tanta palavra naturalização porque para mim é esse ponto, um ponto que eu nem tem que falar muito sobre este é um produto, um podcast de pessoas negras. De... Não, aquilo ali existe tão Histórias somente.
0: Inspiradoras de pessoas. Exatamente. Né? Um é retorno.
1: aquela lógica assim: pense num médico, pense num bebê, ou jogue isso no Google, uhum. e que imagem aparece e é como se é da imagem default do Brasil. Eu quero é, contradizer isso. Quero de repente não ter mais que trazer essas titulações, na verdade, para que as pessoas entendam isso e é natural. Isso é a maioria da população, isso é o povo, a negritude é natural, não é um nicho ali que eu vou separar realmente para cumprir uma cota de SG, sabe? Então, esse é o obstáculo. É uma coisa até, talvez mais interna, porque as pessoas sabem é, dissimular muito bem, mas que eu entendo. Tô, até daqui não partiu por causa disso. Eu sinto isso, sabe?
0: E com as marcas hoje, como que tem sido o desempenho de, de, dessa relação da Casa Black, do podcast, dos livros? Como que você tem transitado nesse processo?
1: Tem sido um olhar de evitar isso que eu te falei. De primeiro fazer um estudo muito minucioso de mercado. É uma loucura, assim, tem que estar tá fazendo um mapeamento do histórico de marcas para saber quem tá realmente disposto a te receber bem e entender o teu propósito. É não tentar chutar para fora, sabe? Tá, essa aqui tá realizando de verdade, eu tenho algo a apresentar e tem um interesse aqui, tem uma fatia de mercado que pode ser muito entendida e atendida com os entregáveis que eu tenho para eles. Então esse olhar eu acho que é a parte mais profunda e demorada disso, quem tá interessado de verdade em se conectar conosco, vamos ver, e aí vamos conversar com essas pessoas, tem sido isso. E aí à medida que eu consigo ser mais é, específico, mais bem sucedido nisso, o approach tem sido bem melhor. Porque o que eu sinto é que as marcas estão carentes, na verdade, de ter essa entrega aí que é sob um olhar de excelência. Porque, de maneira geral, o público negro e as mídias negras ainda ficam um, um pouco segmentadas sob um aspecto que chamam o mito de urban. Que é sobre uma coisa de uma cultura que parece... Na estética mesmo dos produtos, Mas que parece wear, streetwear, que é. às vezes muito periférica e etc. E várias marcas, inclusive marcas de luxo, que também querem se conectar com esse público, se distanciam disso ou não querem isso. E entender que tem alguém que tá começando a entregar algo diferente disso, tá agradando as pessoas. É muito legal e, e isso tá sendo muito impulsionador como tá sendo bem visto o que a gente mostra. De maneira geral, tu mostra e as pessoas brilham os olhinhos ali, sabe? Pô, eu não vi isso aqui ainda. Tu não tinha visto sobre essa excelência, sobre essa qualidade fotográfica, de conteúdo e etc, sabe? Isso pra mim é fundamental. E é uma coisa que na Casa Black tá sendo construída porque é um desejo, é uma maneira de eu e a Gil trabalhar. E tu vê como uma extensão das nossas vidas, né? A Gil entregando lá os seus produtos de podcast, áudio pra filme e comercial pra grandes marcas do mundo inteiro. Tem uma divisão na Europa também, da MagShot. E eu, como alegarcia sempre buscando fazer isso com as marcas que eu me conectava. Que negócio que eu falei da revolta no começo, né? É, pegando bem um exemplo, muito na prática, como criador de conteúdo, eu via que, sei lá, os pubs não iam cair no meu colo. Eu comecei a fazer muito bem feito e a, a acessar as marcas. Um trabalho bem estratégico mesmo, entendendo no LinkedIn quem são as pessoas de marketing, de redes sociais, que podem responder por algo. Ver ali uma oportunidade, fazer uma apresentação, e mostrando, ó, por que que você tem que estar tá comigo? Onde é que eu vou entregar conteúdo pra você? Vou entregar no Instagram, no LinkedIn, vou entregar no Twitter, e vou também entregar no podcast, no YouTube, e vai ser dessa maneira. E quando entregar o produto, Esse vai é ser um produto muito legal. Um produto pra abrir portas pra outras coisas. E essa busca de fazer bem feito, de ser proativo, de chegar nas marcas, a gente trouxe pra Casa Black também, tem sido esse o desenho que a gente faz pra se movimentar, sabe? Então é, é ser mais preciso nessa busca aí.
0: É incrível você falar sobre isso, porque você me, me remeteu agora. A gente tem a presença de marcas de luxo muito fortes, por exemplo, americanas, americanas e francesas, e etc. A gente tem o Pharrell Williams agora com grande representação, né, de um grande que é um diretor criativo que não é estilista, pela Exato. primeira vez na história, mas tem um histórico com moda, tem toda a história da construção dele como músico, como produtor, mas como artista que também cria roupa uhum. ou calçado. E ele não vem desse lugar do Urban, né? Você está falando da de uma Louis Vuitton, que queria um cara extremamente gênio, criativo, etc. Mas não necessariamente é a quebrada, o periférico, é aquela estética. Não, pelo contrário, é o produtor. É o cara que tem uma linha de tênis na Adidas que vende muito. É um cara que tem uma marca de roupa. É o cara que tem uma produção de música junto com quatro, cinco, seis grandes artistas consagrados. E é por isso que ele está ali. É isso. Não só porque a marca quer se conectar com uma causa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem visto muito aqui no Brasil ainda, que é. eu acho que, não sei, na minha visão, talvez seja só o início desse processo. De reconhecimento e também essa falta de conhecimento. Eu acho que é mesmo, uma? Assim. é né, você, você vai fazer, por exemplo, hoje uma ação com Cidade Jardim, o Shopping Cidade Jardim quer trazer uma, uma chefe de cozinha negra. Quem são essas pessoas? Tem baixa visibilidade, talvez você não consiga encontrar facilmente, talvez você tenha, e aí portais como Casa Black, por exemplo, você vai encontrar muito mais fácil. É
1: exatamente isso, nosso objetivo, é conectar legal. essas pessoas todas, mostrar que elas estão no mercado, que elas existem, para conectar realmente no estilo aspiracional as pessoas, sabe? Maravilha que a gente possa falar sobre o básico, falar sobre marca extremamente pop, falar sobre consumo de fast fashion, mas a gente também pode ser aspiracional, a gente tem realmente uma fatia de mercado gigante e tem pessoas que se não estão nessa fatia ainda de poder consumir coisas mais caras, etc, estão trabalhando para isso ou se esforçando para isso. E não é sobre realmente você impulsionar um consumismo, não é não. É sobre conexão para você querer sempre acender, uhum. ser melhor. E a gente tá dando exemplo aqui de questões de marcas de consumo, mas é sobre também você olhar sob uma perspectiva profissional, porque a gente também tem essas vertentes né de realização, de corpo, de várias nuances também da cultura negra. E eu acho que é sobre mostrar exatamente as nuances da cultura negra, que sempre sob um olhar histórico brasileiro, foi muito na noção da fisicalidade, da sexualidade, do entretenimento. Uhum. Né? É o negro cantor, é o negro jogador de futebol, né? E a gente quer mostrar realmente essas pessoas em outras posições, nas ciências, na programação. A discussão sobre o ex, sobre a usabilidade na programação é uma coisa que me interessa demais. Uhum. Eu converso com pessoas e tô atento a eventos que acontecem sobre isso, e quero promover um eventos como esse na Casa Black. Entender como é que a usabilidade, como é que os algoritmos também acabam sendo negativos na exposição das pessoas negras de maneira geral nas redes. O objetivo desse trabalho, por exemplo, com o Google foi esse. Foi fazer com que essas pessoas, sem assim, criadores negros, crescessem como criativos, soubessem se conectar com a marca, encontrassem os territórios ali de conteúdo... É, encontrasse seu propósito mas foi principalmente que no final dos seis meses eles tivessem a plataforma deles o site deles, para que eles não tivessem necessariamente ficando amarrado às redes e que quando buscassem por criadores negros creators ou pelo nome deles, você cai no site deles isso é muito importante, sabe? é um mundo em que a gente tá ali inserido de dados e números e é muito importante vocês se destacarem nisso pro Shops da Jardim procurar a chefe negra cair na Casa Black e ver que tem vários que estão lá presentes, é né? Só.
0: Ale, a gente poderia ficar aqui até duas da tarde. <risos> <risos> Muito obrigado. Eu acho que é, esse episódio ele tem uma riqueza incrível assim para as pessoas conseguirem entender um outro universo de criação das suas próprias marcas, de inspiração desses lugares. Eu acho que mais do que a gente falar de marca própria aqui é falar sobre... Como você consegue criar uma marca que seja própria, que impulsione outras pessoas, mesmo você estando numa posição CLT, ele trabalhando numa empresa, mas você tendo um projeto paralelo, que no final vai gerar, e quem sabe também pode ser seu principal projeto na vida. Uh, e, e de novo a gente passa por esse mesmo lugar de inspiração. Então sua história é muito incrível em saber que você está multi, multifacetado, <risos> escritor, podcaster, é, criador de plataformas, pessoas, conexão, e fazendo com que esse mercado evolua junto também, que eu acho que esse lugar da revolta ele é necessário porque ele impulsiona para frente. Excelente. Mas eu acho que a maneira como você contou aqui, você tem conduzido essa revolta, é uma condução de uma revolta esperta. Ela vai entrando ali sorrateiramente, ela vai conversando, ela vai chegando através de uma apresentação que tem muito mais excelência, tem um olhar de excelência também, do não conformidade, né? Você simplesmente falar, putz, eu não aceito que seja assim, desse jeito para sempre. E isso faz com que as pessoas que estão ouvindo aqui também, quem sabe, não queiram criar suas próprias marcas mesmo que sejam projetos paralelos hoje, para continuarem criando história e criando marcas mais autênticas e originais. Super obrigado.
1: Obrigado a você. espero que sim, fico feliz. Espero que a gente possa ser incentivador das pessoas se motivarem aí a acreditarem nos seus potenciais, trabalhos, criarem suas marcas. E foi um prazer conversar contigo, muito obrigado, de verdade. Construção de marca, branding, é uma coisa muito interessante. Eu gosto demais de falar.
0: Bom demais. Momento Jabá, onde encontramos uhum. você? Quais são as suas redes? E um projeto aí que vai chegar novo que você quer contar?
1: alegarcia.com é o meu site, ele tem um link para todos os lugares. É, então pode me procurar por lá para os links para os livros, para as redes sociais. É o que está acontecendo por lá. E agora eu vou estar tá na Bienal do Rio de Janeiro em setembro, falando sobre narrativas negras. Quem estiver por lá também, dia 9 de setembro, por favor, vai me assistir. E eu tô lançando uma edição nova do meu primeiro livro, que esgotou, A Soridez e Pequenas Coisas. Então nos próximos meses tá chegando aí nas livrarias. Também acompanhando pelas minhas redes, que é a alegarcia em tudo. O pessoal pode. Ficar atento aí também. Bom,
0: me chamam para essa noite de autógrafos aí. Chamarei. Que... <risos> Bom, se você gostou desse episódio, não esqueça de dar cinco estrelas no, no seu player favorito e mandar para pelo menos três pessoas, porque você já sabe que se você não mandar, você perde o visto de Cidadão da Galileia. Você não consegue mais acessar esse vilarejo e acessar os conteúdos. Então você será bloqueado. Manda para Três Amigos, renova seu passaporte e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast. <risos> Esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais @galileonogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.